0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo Nicola. Hallo Julia, wie geht es dir? Was ist der Anlass für unsere Sonderfolge? Ich bin sehr aufgeregt und aufgewühlt und zwar ist heute der 8. März. Es ist nicht nur der Weltfrauentag, sondern es ist auch der Tag, an dem wir beide uns gerade zwei Stunden lang das Interview von Oprah Winfrey mit Harry und Meghan angeguckt haben. Das große Enthüllungsinterview, in dem sie den Maxit erklären, in dem sie erklären, was sie jetzt machen, was alles sie belastet hat in der Vergangenheit auspacken über das Königshaus, sich darüber beschweren, wie schwierig es war, unter den Royals an vorderster Front zu stehen. Und ja, das haben wir gerade gesehen. Und jetzt rufen wir uns gegenseitig an und nehmen diesen Podcast auf, um unsere ganz frischen Eindrücke mit euch zu teilen. Genau, und
1: wenn ihr glaubt, ihr hättet schon alle Analysen, alle Thesen und Interpretationen zu diesem Interview, gelesen, gehört, gesehen, weil natürlich alles ist voll damit, heute und wahrscheinlich eben auch morgen, wenn dann der Podcast erscheint. Aber nein, wir geben euch noch neue Perspektiven, würde ich sagen, und wechseln vielleicht auch mal die Perspektive und ordnen das jetzt nochmal ein.
0: Was ist dir am meisten aufgefallen oder was war so dein Aufreger bei dem Interview? Fangen wir doch mal damit an.
1: Mein Aufreger ganz grundsätzlich ist ja, nicht nur mit dem Interview auch mit der Schwangerschaftsverkündung auch mit Harrys Carpool Karaoke Variante ist ja einfach dieses große große diese große große Inszenierung als Opfer der Presse als die Geschichte wird sich wiederholen immer diese Bezüge auf Diana die ich relativ problematisch finde aber vielleicht kommen wir da später auch noch mal drauf und dann sich selbst so so sehr zu exponieren zu inszenieren dieses so die, die Botschaft soll, glaube ich, auch sein: so wir wollen ja nur Ruhe, wir wollen privat sein, bliblab. Und was macht man dann? Man gibt Oprah Winfrey ein zweistündiges Interview. Ich finde dass ich kann mir das nicht sozusagen zurechtdrücken in das so so dass es für die beiden eine gute Botschaft hat, warum man das macht. Ja, so ging's mir auch.
0: Also und vor allem ist bei mir jetzt nach den zwei Stunden so ein Gefühl der Ratlosigkeit zurückgeblieben, dass ich weder verstehe ganz genau, warum sie aus UK abgehauen sind, außer dass sie irgendwie, also dass sie unglücklich waren. Das wird schon sehr ähm, detailreich auch beschrieben. Aber man versteht nicht ganz genau, was war jetzt der ausschlaggebende Grund? Wie ist das abgelaufen? Was machen sie jetzt außer ihrer Archwell-Productions? Nicht, dass sie eine Verpflichtung haben, jetzt sämtliche Informationen offenzulegen. Ich finde, die haben schon recht viel jetzt auch geteilt, was sicherlich auch das Verhältnis zu der Familie von Harry sehr beschweren wird. Also die waren schon offen genug, das meine ich damit nicht. Aber... Es ist so ein bisschen, dass man sich fragt, ja und jetzt? Was sollte das Ganze? Was ist jetzt der nächste Schritt? Außer, dass ihr jetzt wahrscheinlich einen Haufen Ärger mit Prince Charles, Prince William und der ganzen Royal Family habt. Was sollte dieses Ganze, wie du schon sagst, dieses sich exponieren, weltweit, jeder streamt das heute, versucht das irgendwie zu gucken. Es ist in sämtlichen Nachrichten, äh, einzelne Aussagen aus diesem Interview sind ja schon vorher immer mal wieder so gedroppt worden. Also es wurde ja schon seit Wochen jetzt darauf hingeleitet, auf den großen Knall sozusagen. Da habe ich nur so am Ende gedacht, ja, hm, verstehe ich jetzt nicht ganz, was das
1: eigentlich bringen sollte. Genau, also ich finde, das ist aber auch die ganz große, sie klingt so profan, aber es ist eigentlich die übergeordnete Frage, die ganz viele Aspekte von dem Interview auch betrifft. Dieses, warum haben sie das gemacht? Also ich finde, man muss sich immer so fragen, was ist mein was ist mein Ziel im Leben oder im Kleinen, im Großen, wie auch immer. So, was will ich erreichen? Das sage, habe ich auch oft schon in Beziehungsartikeln geschrieben. So, was will ich, was passiert und wie verhalte ich mich damit, dass passiert? Und eigentlich sagen die beiden, wir wollen authentisch leben, ganz in Ruhe mit unseren Hühnern und privat, so dann passt es nicht, dieses Interview zu geben. Deswegen ist die Frage so, was haben sie jetzt gesagt? Was passiert? Weil das zeigt uns dann vielleicht, was sie wollen. Und ich finde, was was passiert ist, ist zum einen, dass ganz subtil und total smart Kate gedisst wurde von Megan. Ja. Auf eine sehr, sehr, sehr raffinierte Art und Weise. Das können wir ja gleich nochmal im, im Detail besprechen. Ja, da habe ich mir eine ganze DIN-A4-Seite Stichworte
0: aufgeschrieben.
1: Genau, sehr gerne. Und zweitens, dass ganz unbestimmt einfach mal die komplette Royal Family unter einen ganz schön krassen Rassismusverdacht gestellt wurde. Auch auf so eine Art und Weise, so man hat keinen Namen genannt, um dieser Person nicht zu schaden. Gleichzeitig schadet man daher mit, aber ja noch viel mehr Menschen, die vielleicht nicht, also, die nicht gemeint sind, die jetzt aber alle unter diesem Generalverdacht stehen. Also du überlegst jetzt, hat jetzt äh, Camilla das gesagt? Hat Charles das gesagt? Hat Prinz Philip das gesagt? So, es ist jetzt bei jedem schwingt jetzt dieser kleine Zweifel und dieser Gedanke mit, wer ist jetzt der, der mhm. sozusagen, auf den sich das bezieht. Und das ist natürlich im Großen und Ganzen, wie du schon sagst, ist, weitergesponnen sozusagen, eine Beschädigung oder eine noch weitergehende Beschädigung von dem potenziellen Verhältnis von allen miteinander. Und da frage ich mich, kann das denn wirklich jetzt das gewesen sein, was man erreichen wollte? Und die dritte, der dritte Punkt ist so, okay, man wollte das Narrativ drehen. Also man beschwert sich darüber, es gibt dieses Narrativ, Kate ist die Nette, Megan die Böse, die beiden haben das Königshaus im Stich gelassen, dies, das. Und ähm, jetzt ist einfach ein komplett konträres Narrativ in den Raum geworfen und man will es sozusagen drehen und jetzt müssen, muss man muss die Öffentlichkeit so gucken, so welches nimmt sie jetzt an und welches glaubt sie?
0: Ja und ja. <lacht> Und mein Problem ist auch ein bisschen mit dem Aufbau des Interviews. Du hast jetzt schon so ein paar Punkte angesprochen. Deswegen ist es auch so schwierig, da überhaupt irgendwo anzusetzen, ja. weil es wurden so einzelne Sachen rausgegriffen, auf denen relativ lange herumgehackt wurde. Und eigentlich hatte ich erwartet, dass sozusagen es drei Teile gibt, dass die Vergangenheit aufgearbeitet wird, was da los war, wieso es da zu diesem Bruch kam, was jetzt im Moment eigentlich die Situation ist und was die beiden für die Zukunft geplant haben. Und es wurde schon alles so irgendwie angesprochen, aber mir ist es nicht so richtig klar, was jetzt im Moment eigentlich ihre Situation ist, außer dass sie in Los Angeles jetzt ein eigenes Haus haben mit einem Garten, mit den ja bereits vielfach auch im Internet angesprochenen Hühnern und den zwei Hunden und ähm, dass es da alles toll ist und ähm, Harry hat auch auf die An Fragen von Oprah Winfrey nach äh, der derzeitigen Situation, nach den Deals, die sie mit Spotify und Netflix haben, das sind ja millionenschwere Deals, letztlich nur gesagt, er brauchte halt Geld und äh, die Hunde sind glücklich. Also gar nie so eine richtige Antwort, was jetzt eigentlich geplant ist, was er jetzt eigentlich machen will. Vielleicht sind sie auch noch im Prozess, das alles herauszufinden, das mag schon sein. Aber ich fand das so ein bisschen, es waren so viele kleine Situationen, auf denen, über die man sehr lange gesprochen hat, vor allem Megan und ähm, Oprah Winfrey. Dazu gehört eben diese ganze Kate-Problematik, auf die wir ja gleich mal vielleicht jetzt dann eingehen können. Ohne dass man jetzt irgendwie einen Lösungsansatz, eine Erklärung, einen. wir blicken jetzt in die Zukunft und zwar so und so. Dann sagt Harry ganz am Schluss des Interviews, ja, ähm, er hofft ja, dass jetzt über die Zeit, so ungefähr wird Gras über die Sache wachsen mit seiner Familie, dass sich dann auch die Gemüter wieder beruhigen werden, so in, in diesem Sinne. Aber das wird eben nicht passieren, wenn man so ein Interview gibt und sich so exponiert und sozusagen so extrem auf seiner eigenen Version der Dinge, die der Geschehnisse beharrt. Und deswegen glaube ich, ist auch bei mir jetzt dieses komische Gefühl zurückgeblieben nach dem Interview, dass ich dachte, man weiß weder, was es sollte, man weiß nicht so richtig, was in der Vergangenheit jetzt ganz genau schiefgelaufen ist, was zu diesem krassen Bruch geführt
1: hat. Ja, es ist einfach nur Ratlosigkeit, wie ich es schon gerade gesagt habe. Wir können ja mal ein bisschen von Anfang an. Du hast dir wahrscheinlich auch so ein bisschen in chronologischer Reihenfolge Notizen gemacht, ja. oder? Wir können ja. Wobei ich einige Probleme hatte, weil wir haben ja erst angefangen auf RTL zu gucken, ja. wo das so deutsch
0: übersprochen wurde. Dann habe ich angefangen mit einem VPN Client, das dann doch in der in dem Original zu sehen im Internet. Ach man, ich weiß jetzt nicht, wo du es wo geguckt ich hast. Ich wusste
1: nicht, dass man das im Original mit dem VPN... Ich habe natürlich auch den VPN-Client und habe nur gestern ausprobiert, ob ich es live streamen kann. Das ging aber nicht. Aber ich wusste nicht, dass ich es im Nachhinein dort hätte gucken können. Das wäre natürlich viel schöner ja, das gewesen. Ja, natürlich viel cooler, weil es da in der CBS-Mediathek quasi die komplette oh Folge
0: verfügbar war. Okay. Naja, kannst du ja noch mal reinschauen danach. <lacht> genau, ich gucke es noch mehrfach aber an heute. ich wollte dich noch ganz kurz fragen. Du hast ja schon RTL früher eingeschaltet als ich. Und da waren ja Frau Kludowik Guido Maria Kretschmer. Und wer war noch dabei? Michael Begasse, der RTL-Königshausexperte. Und ist da noch irgendwas bei rumgekommen oder war das einfach nur bizarr, diese Veranstaltung?
1: Naja, das war ganz interessant, weil äh, Guido, ich dachte erst so, da kommt gar nichts bei rum, aber ähm, die haben sich sehr zurückgehalten und haben sehr viel im Konjunktiv oder in indirekter Rede gesprochen. Also so, ja. äh, der Palast soll das und das gemacht haben. Also die sind da, glaube ich, sozusagen damit es eins zu eins wiederzugeben als Tatsache was jetzt da gerade gesprochen wurde nicht so war damit waren sie glaube ich es war ihnen nicht so ähm, behagt ja und was ich ganz interessant fand was Edu Maria Kretsch mal gesagt hat dass er glaubt das alles basiert ein bisschen auf einem Kulturschock das und damit können wir auch glaube ich weil das war auch am Anfang tatsächlich Thema ja. ähm, vielleicht können wir damit auch ganz gut übergehen, dass er eben sagt so, ihr Bild davon, von dem, wie ihr Leben aussehen wird, war ein ganz anderes, als es dann eben die Realität war. Sie dachte, sie ist hier die Schauspielerin, die da hinkommt und die jetzt eben eine neue Rolle spielt als Prinzessin und dafür jetzt keinen Oscar mehr bekommt, aber ganz viel Liebe und Anerkennung von der ganzen Welt. Und dass dann ihr Schock eingetreten ist, als das so nicht passiert ist und sie in einen Job machen sollte, den sie so nicht erwartet hat. Und das war ja tatsächlich fand ich so ein ganz, also fand ich interessant. Und das war dann ja auch tatsächlich das, finde ich, wie auch am Anfang ganz klar wurde, wie es wohl auch irgendwie war. Also ich war sehr überrascht davon wie naiv sich Megan dargestellt hat in dieser Herangehensweise an so eine Beziehung mit mit Prinz Harry. Ich, wir hatten dazu ja schon mal eine Folge und ich weiß, dazu haben wir auch äh, kritische Rückmeldungen bekommen. Aber ich äh, stehe auch nach wie vor dazu, dass ich das einfach nicht glaube, diese Story. Und es ist auch einfach ein Narrativ mit, ich bin Amerikanerin und ich wusste nicht, was die Royals sind. Und das hat sie jetzt wieder überstrapaziert, finde ich, im Anfang des Interviews. Ja,
0: und da muss ich ganz kurz dich unterbrechen. Gerne. Weil, wusstest du denn, dass sie Eugenie, Princess Eugenie, schon kannte, bevor die, bevor sie Harry kannte?
1: Nein, das hat sie
0: so nebenbei erwähnt, ne? Das hat sie so nebenbei erwähnt und das macht ja auch diese ganze Story von wegen, ich wusste nicht, wer Prinz Harry ist, macht das ja völlig kaputt, weil sie hat gesagt, sie und, also wie gesagt, die beiden wären schon befreundet gewesen, deswegen hätte sie quasi auch schon einen Friend in der Royal Family gehabt und deswegen wäre es auch am Anfang
1: relativ casual gewesen, als sie diese ganze Familie kennengelernt hat. Es waren halt auch diese Anekdoten, die waren natürlich, also auch wenn dann da so gesagt wurde, es, wir haben nicht besprochen, wir sprechen, natürlich macht sich Megan Gedanken, welche Anekdoten man da erzählt. Und ich weiß nicht, hättest du jetzt gedacht, wenn du die Queen triffst, dass du keinen Knicks machen musst, wenn ihr euch nicht bei einem offiziellen Event trefft, sondern in einem Royal-Irgendwas-Lunch-Place? <lacht> Irgendwie so, nein. Nee.
0: Naja, das Einzige denke ich, dass das schon... Es gibt ja sicherlich schon eine europäische Sichtweise der Königshäuser und eine amerikanische. Und was ich ihr schon abgenommen habe, dass sie gesagt hat, sie hat lange in L.A. gelebt, sie sieht ständig irgendwelche super berühmten Menschen und dass es für sie als Amerikanerin so ein bisschen war, naja, das sind halt famous people in Europa. Ich denke auch, dass ich es wahrscheinlich trotzdem gegoogelt hätte, wie verhalte ich mich oder auch mal Prinz Harry einfach gefragt hätte, wie soll ich das dann machen? Das hat sie ja dann wohl, das hat er ihr ja dann erklärt, was sie tun soll, aber... Das fand ich so ein bisschen, da habe ich noch gedacht, okay, das ist vielleicht einfach eine andere Wertung. Vielleicht kann man das als Amerikanerin wirklich nicht so ganz sich vorstellen, dass das dann tatsächlich innerhalb der Familie erwartet wird.
1: Und was ich mir halt auch, weil sie hat dann auch, glaube ich, auch explizit gesagt, so der Alltag war dann eben schwierig ja. und nicht so, wie sie es erwartet hat. Was ich zum Beispiel immer... Freundinnen sage, die jemanden daten, dann sage ich immer, du musst fragen, warum die Beziehung mit seiner Ex-Freundin kaputt gegangen ist, weil das immer total aufschlussreich ist. Und jetzt weiß man ja auch tatsächlich, dass Chelsea Davy, Harrys wirklich langjährige On- und Off-Freundin, dass diese Beziehung kaputt ging, oder was halt kaputt ging, dass die beiden die beendet haben, weil sie irgendwann gesagt hat, okay, nee, ich kann das, ich habe keine Lust auf dieses Leben, was mich an deiner Seite erwarten wird. Und er auch gesagt hat, es tut ihm leid, aber er weiß eben, was eine Frau an seiner Seite für ein Leben zu erwarten hat. Und und selbst, selbst wenn sie sagt, sie hat äh, nichts gegoogelt und was auch immer, aber solche Gespräche führt man doch. Also sowas sowas bespricht man doch. Daher muss sie doch eigentlich schon gewusst haben, dass das offenbar in der Beziehung oder auch für das Leben von so einer jungen Frau ein Problem sein kann, wie dieses Leben später aussehen wird. Also dieses, ich mag nicht irgendwie diese, diese dieses um das Wort wieder zu benutzen, sorry dafür, Narrativ von der völlig überraschten Frau, die einfach gar nicht wusste, was da jetzt kommt, sondern solche, man fragt doch so, was war da eigentlich und wie war das und warum wart ihr nicht mehr zusammen und schon allein über sowas findet man es doch eigentlich raus und ja, ist dann nicht einfach so wie dieses, wie sie sagt, wie Ariel, die dann einfach von der bösen Hexe gefangen genommen wird.
0: Ja, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du auf Daily Mail auch diesen Artikel von Alexandra Schulman von der früheren British Vogue-Chefredakteurin gelesen hast. Da ging es um diesen äh, Royal Advisor, Knauf heißt der, mit dem Namen, der erst Megan beraten hat und jetzt für William und Kate arbeitet. Das war jetzt auch in diesem ganzen Drama so ein Skandal noch an der Seite sozusagen. Und die hat auch geschrieben, dass Megan eben ja schon in ihren 30ern war, dass die einen Haufen Lebenserfahrung hatte, dass die Beziehungen hatte, also auch Beziehungen zu wichtigen Leuten, international vernetzt war, dass sie die Situation schon einschätzen konnte und dass das sicherlich auch zum Teil zu diesem Clash beigetragen hat, weil sie natürlich, wenn du 36 bist oder wann sie da aufgetaucht ist in Großbritannien, bist du ja einfach ein erwachsener Mensch, hast deine eigenen Vorstellungen vom Leben und sicherlich hatte sie die auch und damit ist sie halt nicht so weit gekommen, wie sie vielleicht sich das im Vorfeld vorgestellt hat. Und damit meine ich jetzt gar nicht negative Dinge, sondern vielleicht auch, was ihre Arbeit betrifft, was sie gerne machen würde, dass sie einfach gemerkt hat, das ist ultra konservativ, sehr reglementiert, dieser dieses Leben in der Royal Family. Sie Und sie kommt da einfach nicht weiter. Gleichzeitig ist es ja so, wenn du 36 bist, ist es auch, du bist ja auch viel selbstbewusster. Und du überlegst dir so eine Entscheidung, denke ich würde ich unterstellen, viel genauer heirate ich diesen Prinzen, der diese Rolle in Europa einnimmt, der diese Familie hinten dran hat. Ich nehme es ihr einfach nicht ab, dass sie sagt, sie hat ihn nie gegoogelt. Und selbst wenn sie das nicht gemacht hat, werden ihr Freunde vielleicht gesagt haben, bist du sicher, dass du das machen willst, dass du dir das antun willst? Also wie man eben unter Freunden auch so redet. Und das kann ich nicht ganz begreifen, dass sie diese, ja, wie du sagst, Naivität auch nicht irgendwie mal eingesteht und sagt, ich habe mir vielleicht eine andere Vorstellung gemacht, als es dann wirklich war. Sie sagt zwar immer, ja, es ist innen ganz anders oder innen drinnen in dieser Royal Family ist es anders, als man sich das jemals vorstellen könnte. Aber sie sagt auch nicht, ich habe es komplett unterschätzt oder sowas. Weißt du, das hätte ich gut gefunden in diesem Interview. Einfach mal zu sagen, ich habe mich vorbereitet, ich habe getan, was ich machen konnte, aber ich... Ähm, auch mit 36 Jahren war es mir irgendwie nicht ganz klar, was mich da erwartet und dass ich damit auch nicht fertig werde.
1: Und ich finde halt auch genau deshalb auch diesen Vergleich mit Diana immer so ein bisschen unfair. Total. Weil die das war, kann
0: man überhaupt nicht vergleichen.
1: Also die war eben wirklich ein ganz, ganz junges Mädchen. Und das waren, also das ist einfach. Und das ging auch über Jahrzehnte bei Diana. Und ähm, das ist, also ja das finde ich wird auch dem glaube ich was Diana erlebt hat nicht ganz gerecht auch mit welcher fehlender sagt Harry sagt es dann ja am Ende mal Diana hatte ja noch sehr viel weniger Unterstützung und war natürlich auch eine war einfach mal 15 Jahre jünger als als Megan und hatte da ganz andere Kapazitäten oder halt auch nicht Kapazitäten und
0: mir fällt in dem Zusammenhang noch ein, dass eine Einsteller sagt auch Megan, dass sie sich da selber vorbereitet, vorbereiten musste auf diese Rolle als Mitglied der royalen Familie, und das ist eben nicht wie in amerikanischen Filmen, wo plötzlich eine Prinzessin nach Europa geht, dass es dann Unterricht gibt in Prinzessin sein und all diese Dinge mag sein, dass das, dass sie da nicht so viel Unterstützung bekommen hat, wie sie erwartet hatte. Sie erzählt dann auch so eine Anekdote, dass sie nachts gegoogelt hätte, wie eigentlich die britische Nationalhymne geht und äh, dass sie sich da informieren musste. Da muss ich aber auch sagen, wenn eine Frau 36 Jahre alt ist, dann finde ich, dann finde ich das irgendwo selbstverständlich. Genauso wie mit dem Knicks, sich zu informieren, was wird da jetzt von mir erwartet, was soll ich tun, wie kann ich mich da bestmöglich darauf vorbereiten und informieren. Nicht, dass man alles machen muss, was von einem erwartet wird. Aber dass ich denke, als erwachsene Frau mache ich mir doch, soweit es möglich ist, ein Bild von der Situation. Also weißt du, was ich meine? Also ich finde das jetzt nicht, dass man sagen kann, oh, die Royals sind so gemein, sie haben ihr noch nicht mal die Hymne beigebracht, sondern dass ich denke, es war irgendwo auch ihre Aufgabe, sich da zu informieren und dann auch darauf ihre Entscheidung zu basieren, ob sie das halt alles macht und sich alles antut. Mit dieser Ehe. Jetzt müssen wir über Kate reden. Ja, okay. Es sind einfach so viele Punkte, die an Seiten einfallen. Warte, ich muss kurz mein Kate-Blatt hier vorziehen. Ja, willst du mal kurz die Geschichte erzählen, was da dieses Segment in dem Interview war, worum es da ging?
1: Genau, ich finde, es waren zwei große Segmente. Zum einen der Streit um das blumenmädchen <lacht> Ich glaube, das war einfach eine Situation, wie sie wahrscheinlich um jede Hochzeit, die man so kennt, irgendwie stattfindet. Dass Kates Tochter sollte ja auch oder war, glaube ich, auch eines der Blumenmädchen und die hatten Kleider, keine Ahnung, es wurde ja nicht, nicht im Detail erzählt, worum es ging, aber es war wahrscheinlich irgendwas und jemand wollte was anders als der, die Braut wollte was anderes als die Schwägerin für ihre Tochter oder whatever, so, ne? Ja. Das, ist wahrscheinlich total uninteressant und wahrscheinlich hat jeder, der, ist, der schon mal geheiratet hat, ähnliche Situationen gehabt und vielleicht auch geweint. Und wer auch immer geweint hat, so, man, man weint da auch immer mal in den Hochzeitsvorbereitungen und bei so einer... Ja, K und auch die Freundinnen oder engen, <lacht> engen Involvierten weinen vielleicht auch mal. Ja, man muss da auch einfach mal weinen und bei so einer Hochzeit ist natürlich der Stress auch tausendmal größer und da weint man erst recht und das ist einfach gar nichts Besonderes, würde ich sagen. Und jetzt, ist dann offenbar daraus, ich habe ehrlich gesagt, habe ich das gar nicht so richtig, wobei es kam mir dunkel bekannt vor, dann gab es offenbar ein paar Monate später Schlagzeilen und in denen stand dann, Megan hätte Kate in diesem Blumenmädchen-Streit zum Weinen gebracht. Und dann fand ich es in Sachen Interviewführung einfach sehr interessant, wie dann sozusagen Oprah zu der Information kam, die man jetzt einfach so zusammenfassen kann, nein, das stimmt gar nicht, Kate hat Megan zum Weinen gebracht. Und ich fand aber, wie Megan das erzählt hat, sollte so super nett, also es, es war ihr so wie aus der Nase gezogen, aber es war natürlich jetzt, das ist jetzt so die andere Geschichte, jetzt kann Kate halt auch nichts mehr, keiner kann jetzt irgendwas dazu sagen und das ist so ein bisschen, ich finde es aber ein bisschen so eine unwürdige Story, dieses wer hat jetzt wen zum Weinen gebracht, oder? Das fand ich auch ganz schlimm.
0: Da habe ich mich auch total gewundert, dass das noch mal auf den Tisch kam. Das war ja eins der ersten Themen, denn das konnte, oder ja, es war so in der, im ersten Drittel noch, als dieses Thema aufkam. Und habe ich gedacht, sie hat das, Megan hat diese Situation, in der die beiden sich wohl irgendwie aneinander geraten sind und ähm, Kate muss sich auch entschuldigt haben danach, wie auch immer. Das werden wir niemals rauskriegen, was da wirklich los war. Aber das hat sie so als Turning Point beschrieben, dass ihr da klar geworden sei, ähm, als dieser Vorfall Monate nach der Hochzeit in der in der Presse auftauchte, dass sie machen kann, was sie will und dass es immer irgendwie ihr alles negativ ausgelegt wird. Also so hat sie das dann sich hingedreht und mag auch so sein, also ich kann es mir auch vorstellen, wenn man sich mal, ich möchte also ich möchte jetzt ihr ja das auch mal zugutehalten, wenn man selber mal so an so Streitigkeiten mit Freundinnen oder ich sag auch mal Kolleginnen, vielleicht kann man das so am ehesten deren Verhältnis zumindest in dieser Anfangszeit beschreiben, zurückdenkt, dann ist ja natürlich oftmals der Auslöser für einen Konflikt total lächerlich. Aber trotzdem beharrt man so auf der eigenen Perspektive und sagt halt, ne, die hat halt angefangen.
1: Also das fand ich wirklich irgendwie interessant und dieses Beispiel auch genommen, um zu sagen, ja... Daran hat sie dann gemerkt, man wollte eine Schurkin und eine Gute so etablieren. Mhm. Aber das stimmt ja nicht. Wenn du dir mal überlegst, wie die britische Presse am Anfang berichtet hat, da sind ja es ja wirklich ganz, also ich glaube, da war schon so ein bisschen, man will ja immer so ein Bild. Aber ich glaube nicht, dass man das Bild wollte, Schurkin und Heilige oder so, sondern es war ja ganz lange wirklich dieses Fabulous Four und ich glaube, man hätte sich auch yeah. total gefreut in der britischen Presse, das als Stereotyp zu haben. So diese vier schönen, jungen Menschen, die beiden Brünetten sind jetzt befreundet und man hat jetzt diese vierer Bande und das war ja ganz lange, hat man sich ja auch echt bemüht da, das so zurecht, also das, dafür Bilder zu erschaffen und das so als das Bild zu kreieren und nicht, glaube ich, so die beiden so gegeneinander, man also es ist ja schon so, dass die Briten ihre Monarchie irgendwie, irgendwie auch gerne gut finden wollen. Und natürlich, mhm. wenn das nicht klappt, stürzt man sich auf diese Sachen. Aber es ist natürlich schon erstmal dieses... Ja, das ist ja nicht umsonst entstanden, Fabulous 4. Aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert mit Fabulous 4. Und dann ist es eben... Dann ging es in die andere Richtung.
0: Und ich muss auch mal sagen, ich fand, dass in dem Interview sowieso die Rolle der Boulevardpresse überbewertet wurde. Mhm. Also wir wissen ja, dass Harry auch einige wie sagt man jetzt, Lawsuits, also der hat ja mehrere Medien verklagt, weil sie schlecht, oder was heißt schlecht, eben unwahr über Megan äh, berichtet haben. Und das ist ja auch in Ordnung. und Ich denke, vielleicht ist da auch ein, irgendwo ein Umdenken. In Großbritannien ist ja schon teilweise krass, was da so geschrieben wird, gefragt. Gleichzeitig fand ich echt eine Frage von Oprah Winfrey gut, als sie gesagt hat, ja, aber what do you care about press your Royals? Also warum interessiert ihr euch überhaupt für die Presse? Ihr seid Royals. Also da kam auch gar keine richtige Antwort letztlich. Sicherlich ist das... Horror in der Zeitung oder wenn du irgendwo nur unterwegs bist und dann siehst du am Zeitungsstand überall, ähm, Megan ist die gemeine, Kate ist die tolle. Also wenn du das irgendwo mitbekommst oder auch im Internet oder was weiß ich was, das stelle ich mir schon schlimm vor, das dann über sich selbst sowas zu lesen. Und auch wenn vielleicht ein Vorfall da irgendwie durchsickert, der einfach nicht so war, da würde ich mich auch wahnsinnig aufregen. Aber gleichzeitig ist das doch nicht das Wichtigste, in deren. Arbeit in deren Dasein gewesen, da hätte sie sich doch auch versuchen müssen, auf ihre Aufgaben und auf das, was sie leisten kann in dieser Rolle zu konzentrieren. Also fandst du nicht, dass das zu sehr überbetont wurde, wie schlimm diese Presse, diese mediale Berichterstattung über Megan war, dass wie sehr sie das belastet hat. Ich will das auch eben nicht absprechen, dass sie das belastet hat. Das meine ich nicht. Aber das war halt immer und immer wieder Thema. Während man gleichzeitig eben dieses Interview gibt, was Millionen von Menschen sehen werden.
1: Ja, das ist ja eh mein Problem. Und Aber ich glaube tatsächlich, dass es für Harry einfach ein super traumatisches Thema ist. Und dass es deswegen, er das vielleicht auch nicht in Relation sehen kann. Ja. Sondern dass es einfach sozusagen so ein absolut krass, krasser Trigger ist und ja. auch dann solche Reaktionen hervorruft.
0: Ja, das kann natürlich sein, ja. Das muss man vielleicht auch aus der Warte dann nochmal mehr sehen, okay.
1: Interessant fand ich, als Oprah Winfrey gefragt hat, ja, ihr wart ja beide bei dem Tennis-Match von Serena Williams, glaube ich, und da sah das so auch. Also Kate und Megan jetzt. Genau, Kate und Megan, sorry. Und da sah das so aus, als würde sie dich willkommen heißen, als wäre das so ein Schwägerinnenausflug, auf dem ihr euch kennenlernt und sie dir irgendwie so den Einstieg in die Familie erleichtert. Und Megan dann so sehr ausweichend geantwortet hat, ja, die Dinge sehen manchmal anders aus, als sie sind. Ja. Und ja, viele Menschen wollten mich willkommen heißen. Also es war auch nochmal wieder so ein ganz subtiles... Also sie hat dann nicht gesagt, ja, Kate hat mich willkommen geheißen und das so war das, sondern sie hat gesagt, naja, es schien so, aber es ist nicht, wie es scheint. Und nicht Kate hat mich willkommen geheißen, sondern andere Personen offenbar nur.
0: Ja, das war alles ganz komisch. Also es sollte so, es war wirklich so ein, so ein indirekter Vorwurf letztlich, dass halt Kate ihr auch nicht wirklich geholfen hat. So habe ich diese ganze, diesen ganzen Teil in dem Interview verstanden. Und... Ich weiß halt nicht, ob sie sich damit auch so einen Gefallen getan hat, weil wenn uns das aufgefallen ist, es wird eben auch anderen Menschen aufgefallen sein, dass das wie so ein Nachtreten war letztlich, was zwar nur durch die Blume gesprochen war, aber trotzdem war es halt relativ klar, dass sie auch Kate naja, also schon deutlich machen wollte, dass die jetzt vielleicht auch nicht so toll und so nett ist, wie viele denken wollen. Und das ist ja auch ihr gutes Recht, aber es war eben so ein also ich hatte beim ganzen Interview immer wieder das Gefühl, Megan hat sich das so zurechtgelegt und denkt, das ist eine super gute Strategie, das so zu machen. Und dann, damit kommt sie jetzt gut rüber und kann ihre Version der Dinge plausibel darstellen. Aber teilweise ist es eben so ein bisschen wie so ein Boomerang zurückgekommen, dass man das Gefühl hatte, das ist nicht zu 100% ehrlich, sie hat sich das eben so ein bisschen, wie ich schon eben sagte, strategisch überlegt, wie kann sie ohne, andere, ohne irgendein Mitglied der Royal Family direkt anzugreifen, zu verstehen geben, dass das Verhalten nicht in Ordnung war, ihrer Meinung nach. Und mh, solche Äußerungen in so einem Interview begründen natürlich jetzt auch, also ich meine, die, die Freundschaft oder das Verhältnis zwischen Harry, Meghan, William und Kate ist doch jetzt danach erstmal komplett zerstört. Das kannst du mir doch nichts anderes sagen. Jeder, der sich schon mal in einer Familie mit einem Familienmitglied wegen irgendwas gestritten hat, weiß, was solche Auseinandersetzungen bedeuten, äh, dass danach einfach erstmal Funkstille ist und dass es ganz schwer ist, über sowas hinwegzukommen, auch in einer Familie. Und deswegen finde ich das, glaube ich, auch so schwierig dass sie sozusagen nochmal auch dieses Verhältnis zwischen den zwei Brüdern damit belastet
1: hat. Und es wird ja auch, es endet ja, also in dem Interview wurde ja dann auch, wenn man jetzt mal am Ende, wurde ja dann auch wenig Konkretes gesagt, sondern ganz oft wurde so erwähnt, das war ein Senior Member ähm, of the Family oder irgendwie sowas, ja. wo jetzt halt immer wo jetzt für die für die Mitglieder der Familie in den folgenden Monaten wird jetzt immer so das Ding sein war jetzt das das Senior Member das das und das gemacht hat oder war es er oder war es sie so ähm, die sind jetzt natürlich erstmal dauerhaft so ein bisschen angeknackst und das ist natürlich schon ein krasser Move das so zu machen vor allem wenn man gleichzeitig sagt ähm, ja wir haben uns mit so viel Respekt dem Palast gegenüber verhalten wir wir haben sie immer geschützt und dann denke ich mir, ja okay, das war ja tatsächlich wusste man nie so genau, was ist da eigentlich los. Und dann sagen sie, sie haben das, das wollten sie auch so machen. Also ich habe es mir extra aufgeschrieben: Res Respect und Protect. Aber jetzt, also jetzt ja, ist ja sozusagen, kommt, machen sie ja das komplette Gegenteil. Aber da kam dann auch überhaupt nicht rüber, woher dieser, warum jetzt sozusagen dieser Turning, ähm, also warum das jetzt so gewechselt hat.
0: Ja. Also das Einzige, das ist so ein bisschen jetzt der Elephant in the Room, deswegen würde ich, sprechen wir es vielleicht doch kurz an. Also Megan spricht ja relativ lange darüber, dass sie Selbstmordgedanken gehegt hat. Also deswegen will ich jetzt auch nochmal kurz sagen, das ist jetzt nicht unsere Meinung, dass wir irgendwie absprechen wollen, dass diese Zeit schrecklich war. Das ist, glaube ich, schon vielleicht nochmal wichtig, oder? Das zu betonen. Ja. Also weil das kann niemand wissen und und sie sagt dann eben auch, niemand weiß, was hinter closed doors, also hinter geschlossenen Türen passiert. Und das ist natürlich so, und das kennt auch jeder, der schon mal einen familiären Konflikt erlebt hat, dass man natürlich von außen oftmals nicht so genau sieht, was da eigentlich los ist. Und das ist sicherlich auch eine richtige und wichtige Botschaft. Und falls ihr euch dazu nochmal informieren wollt, könnt ihr euch das ja selber auch nochmal angucken. Und diesen, also zu diesem, zu diesem Teil des Interviews wollen wir jetzt, da wollten wir jetzt nicht näher nochmal drauf eingehen, weil es einfach sehr sensibel ist. Ja, da muss auch jeder selber wissen, ob man sich damit nochmal näher auseinandersetzt, ob man das als belastend empfindet. Deswegen haben wir das jetzt gesagt, dass wir das ausspannen wollen. Aber es war sozusagen ihr Grund, also was auch ein ausschlaggebender Grund ist, ihre Wohl, das kann man vielleicht dann so als, ja, es war sicherlich eine depressive Phase, dass das auch dazu geführt hat, dass sie und Harry sich überlegen wollten, was sie jetzt als nächstes machen und dass es so nicht weitergeht
1: genau das war während ihrer Schwangerschaft und es ist uns natürlich klar, dass es wichtig ist, Hilfe zu äh, nach Hilfe zu fragen ja. und Hilfe zu bekommen und irgendwie zu wissen, wo man wo man Hilfe bekommt und das sollte natürlich jeder zu jedem sollte jedem zu jedem Zeitpunkt irgendwie möglich sein. Ja.
0: Aber lass uns auch noch mal ein bisschen zu Harry zurückkehren, weil wir haben jetzt recht viel über Megan gesprochen. Ich finde in der ganzen Geschichte tritt er immer so ein bisschen zurück. ne? Also es wurde ja, das stimmt ja, was im Interview auch thematisiert wurde, es wurde eben sofort in den Maxit umbenannt, also dass das alles von ihr ausging. Sie war auch so ein bisschen, ich habe jetzt zugegeben, auch gerade gesagt, sie belastet mit ihren mit ihren Äußerungen im Interview, das Verhältnis zwischen Harry und William. Natürlich wissen wir letztlich nicht, was auch zwischen den zwei Brüdern eh schon vorgefallen ist und welche Auseinandersetzung unabhängig jetzt von irgendwelchen Ehefrauen, Blumenkinderstreitereien ähm, da aufgekommen sind. Wie hat dir denn der Auftritt von Harry in dem Interview
1: gefallen? Ich weiß nicht. Also zum einen fand ich es natürlich sehr bezeichnend, dass er nachträglich dazukommt und sie eigentlich sozusagen einen ziemlich großen Teil alleine bestreitet. Das zeigt ja auch so ein bisschen, wie die beiden sowas aufteilen. Also dann war ich so ein bisschen überrascht, wie mit welche, also wie er auch spricht über das sein Leben, wie es vorher war. Also er wurde dann auch mal gefragt, ob er das Leben vorher nicht genossen hätte. Und ähm, man weiß es natürlich nicht, aber ich habe ihn ja auch mal so halb privat auf einer Party erlebt. Also man weiß ja auch, dass, dass Prinz Charles auch durch die Geschichte mit Diana schon immer in, im Rahmen der Möglichkeiten versucht hat, den beiden zu ermöglichen, dass sie... Ein schönes Leben haben und gute Erlebnisse auch miteinander und wie auch immer. Und es tut mir irgendwie total leid, dass er jetzt im Nachhinein das alles plötzlich so anders bewertet und er auch dann wirklich so gesagt hat, nein, das war alles nicht so. Das hoffe ich, dass er das im Moment nur so sieht und er dann aber doch sieht, dass er vielleicht, dass das, dass er schon schön, ein schönes Leben auch hatte und das nicht alles verlor. Also das hat mich so ein bisschen traurig gemacht oder das habe ich nicht verstanden, was er, dass er dann plötzlich so so sagt, er hat gar nicht gemerkt, wie schlimm sein Leben so war ungefähr, bevor das jetzt alles passiert ist. Und ich hoffe, dass ihm da auch vielleicht nochmal irgendwann ein Perspektivwechsel gelingt, um das irgendwie einzuordnen und zu sehen, irgendwie er hat da Leute gehabt. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, also ich
0: schon im Vorfeld, bevor das Interview jetzt überhaupt ausgestrahlt wurde, wurde ja anhand dieser wenigen Aussagen, die schon so durchgesickert waren, wurde ja Harry und Meghan auch vorgeworfen, dass sie so ein bisschen tone-deaf sein. Also, dass sie nicht mitbekommen, dass wir eine Pandemie haben, dass es vielen Leuten auf dieser Welt sehr, sehr schlecht geht. Auch wirtschaftlich gesehen, die, wenn sie eine schwierige, familiäre Situation haben, gar nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Die ihnen eben nicht aber Millionen Pfund, Dollar, Euro zur Verfügung stellen, um sich ein neues Leben aufzubauen dass sie eben schon immer noch das Privileg ja auf ihrer Seite hatten, zu sagen, wir lassen das jetzt alles hinter uns und wir bauen uns ein neues Leben auf. Es wurde ja auch erklärt, welche Freunde ihnen geholfen haben, dass sie wohl erst bei Freunden in Kanada gewohnt haben, dann hat ihnen ein Haus und auch Security zur Seite gestellt in Los Angeles. Also ich, das soll nicht den Schmerz schmälern und auch nicht die Erfahrungen, die die beiden hatten, aber es ist, finde ich, auch in dieser Pandemiesituation schwierig, dann auch so ewig lang darauf rumzuhacken, dass die Royals nicht mehr für ihre Security aufkommen wollten. Das Thema ist ja wesentlich komplexer, als das jetzt in dem Interview dargestellt wurde. Stell dir mal vor, also auch in Großbritannien, was das für einen riesigen Aufschrei gegeben hätte, wenn die sagen, sie wollen sich quasi nicht mehr in den Dienst der Monarchie stellen. Trotzdem sollen die Steuerzahler für den Lebenswandel, die Security und all das weiterhin aufkommen. Also dieses, dieser ganze, ja, ich sage jetzt Maxit, weil es einfach der bekannte Begriff dafür ist, aber hat ja sowieso nochmal die Monarchie in Frage gestellt und irgendwo auch zurecht, finde ich. Und sozusagen dann noch zu rechtfertigen, dass die beiden alles so weitermachen können wie bislang, das wäre ja auch schwer vermittelbar gewesen in Großbritannien und auch im Commonwealth. Also wie hätte das funktionieren sollen? Und das finde ich irgendwie etwas kurzsichtig, dann nur zu sagen, ja, meine Familie ist gemein, die haben mich abgeschnitten von den Kontoüberweisungen. An.
1: Ja, und ähm, das Vokabular war auch relativ krass. Also es ging immer so um survive, ähm, safe. also man hat überlebt, man wurde gerettet, man war verfolgt, man war äh, nicht in Sicherheit, das so Das muss man vielleicht auch tatsächlich dann mal in Relation setzen, wenn man wenn man jetzt sagt, man will authentischer leben. Und natürlich auch so Sachen wie, ja, ich hatte nichts mehr außer dem Erbe meiner Mutter. Das waren 16 Millionen Pfund. Ich weiß, das ist natürlich wahrscheinlich, ist das auch wiederum in Relation gesetzt, gar nicht viel. Aber es sind halt einfach mal 16 Millionen Pfund, dieses Erbe. und da darf man wahrscheinlich gerade wenn man jetzt so den Anspruch hat, Leuten eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört werden und so weiter, darf man auch wahrscheinlich deren Perspektive aber auch nicht aus dem Blick verlieren, wenn man über sich selbst ähm, spricht, gerade jetzt. Da fand ich
0: wirklich, also fand ich auch Oprah gut, weil sie da an dieser bei dieser Thematik doch ein paar Mal nachgehakt hat und auch Harry eigentlich viel schärfer angegangen ist als ähm, Megan, ähm, und dann so ein paar Mal nachgehakt hat und ein paar Mal so gesagt hat, also so ein bisschen nach dem Motto, da spürte man auch diese sie hat sich ja auch hocharbeiten müssen und alles. ne? Und er ist halt einfach in dieses, sicherlich vielleicht auch im goldenen Käfig reingeboren worden. Aber natürlich hat er ganz andere Privilegien auch, so also ein neues Leben sich aufzubauen, als die allermeisten Menschen. Und da ist es eben schon, ich glaube, das hätte er sich vielleicht auch im Vorfeld besser überlegen müssen, was er zu diesen Themen sagt in dem Interview, weil das ist zu kurz gekommen und man hatte so das Gefühl, er wird irgendwie rot und weiß nicht so richtig, darauf einzugehen. Ja, dass er ja natürlich auch aufgrund seiner, seiner, seiner Geburt letztlich auch diese ganzen Deals jetzt an Land gezogen hat, von denen wir eben schon sprachen. Und dass er ja darauf sich auch ein Leben mit Security, die sicherlich notwendig ist, aufbauen kann. Und ja, das es ist eben ein Glück, wenn man in einer belastenden, schwierigen Situation ist, wenn man, das ist einfach so, wenn du das Geld hast, dich daraus zu befreien. Das ist einfach so.
1: Oder auch Freunde hast, die dir Häuser zur Verfügung stellen, dass ja. du dich das dort erstmal sammeln kannst. Genau. Und ich glaube, das ist das, was ist, was bei vielen
0: Leuten, die das sehen. Und dann ist da ein seufzender Prinz, der sich darüber aufregt, dass er halt Cut-off wurde, dass er eben von der royalen Finanzspritze abgeschnitten wurde. Da musste ich auch musste ich echt so ein bisschen auflachen, weil das war wie so ein Meme, dass er sich jetzt damit, weiß nicht, wie alt ist er, inzwischen 36 und dann so sagt so, er so, so, yes, I was cut off. Also das war so, so darüber aufregt, dass er jetzt kein Geld mehr bekommt von seiner Großmutter. Also das war fast ein bisschen zum Lachen, muss ich sagen. Ja. Also für Harrys Auftritt war wirklich... Schwach. Und ich fand das im Übrigen auch schon, du hast ja auch den Artikel darüber geschrieben, über dieses James Corden-YouTube-Video, mhm. was ja vor einer Woche oder so veröffentlicht wurde. Mhm. War ja auch alles ziemlich kalkuliert. Ne? Den Medienhype nochmal hochfahren, bevor dieses Oprah-Interview ausgestrahlt wird. Da wirkte er auch, er wirkt nicht so natürlich. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der lockerer rüberkommt und artikulierter. Ich fand ihn überhaupt nicht eloquent. ja also Es ist ein krasser Unterschied zu
1: megan Er hat sehr viel öfter ge aber dadurch war er natürlich auch irgendwie authentischer vielleicht oder wirkte vielleicht auf manche Leute authentischer, weil er sehr, sehr viel öfter die Sätze neu anfangen musste oder Pausen gemacht hat oder irgendwie nicht so richtig wusste, was er jetzt sagen soll. Aber ganz ehrlich, ich fand es wirklich
0: ein bisschen wie in so einer klischeehaften Beziehung, hat man sich das auch vorgestellt, wie das zwischen den beiden ist durch dieses Interview. Also ich musste auch an meine eigene Beziehung denken, weil da bin ich auch immer diejenige, die halt, ich meine, ich bin ja auch Journalistin, mein Freund ist Ingenieur, da kann man sich schon die Naturelle ungefähr vorstellen und die Persönlichkeiten. Und da ist es eben auch immer so, dass ich alles lang und breit erörtere und erkläre und wie das psychologisch zu sehen ist, was zwischen uns ist und was alles passiert und so weiter. Und er sagt halt so, ja ja, stimmt oder ja, stimmt nicht, so ungefähr. ne Und so finde ich diesen Eindruck, hat das Interview vermittelt, dass es zwischen den beiden
1: vielleicht möglicherweise auch ein bisschen so ist. Wahrscheinlich hat er auch deshalb gesagt, hör mal, die erste Stunde macht ihr mal alleine. Das reicht, wenn ich dann am Ende dazukomme. Das ist ein bisschen so ein, so ein Klischee von Mann und Frau,
0: was da auch irgendwie weitergeführt wurde oder ja. Vorkam.
1: Noch kurz zu Journalistin. Ich finde, Oprah Winfrey hat sehr oft sehr gut nachgehakt an Stellen, wo mir auch einfach überhaupt nicht klar war, so hä, soll der jetzt einen Titel haben, soll der keinen Titel haben, wie ist das mit der Security? Also da ging, glaube ich, auch manchmal alles vielleicht ein bisschen durcheinander und also ich habe es zwar, es wurde zwar auch nicht richtig geklärt, aber ich mochte es, dass sie zumindest irgendwie auch dann noch wenigstens viermal gefragt hat. Ja, das fand ich auch mhm. wirklich
0: gut. Und vielleicht noch der letzte Punkt, weil du es jetzt mit dem Titel gerade schon angesprochen hast. Mhm. Das, glaube ich, da haben sie sich auch wirklich keinen Gefallen getan, dass sie jetzt gesagt haben, dass Archie von der Familie keinen Artikel bekommen, äh, Artikel. Artikel. <lacht> <lacht> also Archie ist ja offiziell kein Prinz. Und ähm, als er damals getauft wurde, wir erinnern uns, weil da hatten wir auch Artikel dazu, was er da getragen hat und was weiß ich was hieß es ja, dass Harry und Meghan das nicht wollen, dass er einen Titel bekommt, dass er im freier Leben kann. Und jetzt haben sie das quasi umgedreht, diese Erzählung, dass er gar keinen Titel verliehen bekommen hat quasi. Und das problematisch dargestellt. Und das war für mich auch total, dass ich gedacht habe, hä, also was ist denn jetzt los? Also wolltet ihr doch einen Titel für ihn? Yeah. Sie haben das dann begründet, dass ihm mit diesem Titel wohl eben auch die entsprechende Security und Unterstützung ähm, zugestanden hätte. Und dass deswegen problematisch war, dass es nicht bekommen hat. Dazu kenne ich mich jetzt im royalen <lacht> wenig. Recht zu wenig aus, ja. aber da kann ich nicht beurteilen. Aber ich fand das eigentlich damals ganz cool, dass die gesagt haben, nee, wir oder das ist so die, die mediale Botschaft war, die wollen das nicht. Da habe ich gedacht, ja, das finde
1: ich eigentlich ganz gut. Mhm. Da war ich ganz überrascht, dass sie das nicht, dass sie das so sagen können und wollen. Und jetzt ist es aber doch nicht so, aber Genau, jetzt war, das ist wieder so eine Sache, wie du am Anfang gesagt hast, wo die einen jetzt so ein bisschen ratlos zurücklässt. Die einen ratlos zurücklässt
0: und ich glaube auch nicht, ihren Sympathiewerten unbedingt zuträglich ist. Also ich glaube nicht, dass dieses Interview, auch wir haben uns ja beide so ein bisschen die Reaktionen so im Netz angeguckt, dass das es gab einige Punkte, die für mich plausibel waren und wo man auch schon gedacht hat, oh, muss das eigentlich mit dieser Monarchie, muss das eigentlich noch weiterhin sein? Also wenn die was soll das eigentlich noch? Wenn das so ja. schrecklich ist und so schlimm und Menschen so sehr darunter leiden, verstehe ich irgendwie jetzt langsam auch nicht mehr das Gute daran. Aber gleichzeitig für die beiden als Personen denke ich, dass schon einige Stellen auch darin waren, wo man so gedacht hat, ach komm... Ja. Jetzt genießt halt euer Leben und euer Happy End, wie sie es ja auch am Ende deklariert haben, und tretet bitte nicht noch nach, und ja, seht mal, was, wie gut ihr es habt, so.
1: Das, das Happy End wie bei Ariel. Das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, dass ich die Stelle sehr schön, sehr schön in Anführungszeichen fand. Den Ariel-Vergleich. Ja. Nicola, was meinst du, haben wir die wichtigsten Punkte? <lacht> abgehakt und diskutiert. Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass wir wieder ein paar böse Nachrichten bekommen werden. Es ist halt auch so,
0: wir verfolgen es ja auch beide mit Leidenschaft, diese ja. Royal-Themen. Und lassen uns vielleicht dann auch mal an der einen oder anderen Stelle etwas wegtragen in unserer Aufregung. Es ist natürlich auch, ich finde es schon faszinierend, selbst mein Bruder hat sich alle möglichen Artikel darüber durchgelesen und wusste so ganz genau, was da jetzt los war. Also diese Strahlkraft der Royals ist halt schon immer noch immens.
1: Ja, und man muss auch sagen, damit liefern uns Harry und Megan halt auch Entertainment und wie eine, wie eine, wie eine Real Life Seifenoper. Ja, also danke dafür in jedem Fall, Ja. Ne? Vielen
0: Dank. Wir hoffen, dass die beiden, dass es denen jetzt gut geht, dass sie ein gutes Leben haben. Ich denke ehrlich gesagt schon. Ich denke auch. Sie bekommen jetzt noch eine Tochter, das ist natürlich auch die perfekte kleine Familie, ein Sohn, eine Tochter, ein paar Hühner, zwei Hunde. Könnte es schöner sein.
1: Nein, und in diesem Sinne wird das jetzt hier auch das Happy End von The Real World, der Sonderausgabe vom ehrlichen Podcast. Macht es gut. Bis bald.
0: <lacht> Tschüss. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter the Podcast.